0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini Kami bersama-sama boleh datang bersekutu memuji memuliakan namamu Dan juga mendapat kesempatan untuk menikmati pembinaan ini Kami sungguh berdoa ya Tuhan kiranya Engkau Allah yang memimpin kami Allah yang boleh menyatakan setiap kebenaran kepada kami Supaya pada akhirnya Kami bisa mengerti apa artinya mengikut Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan. Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal Kita bersyukur karena di tengah situasi yang tentunya tidak mudah Dalam pandemi seperti ini Tapi kita masih bisa merayakan Natal sekali lagi Dan kesempatan untuk boleh bersama-sama menikmati pembinaan pada sore hari ini Sudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang lahir pada waktu Natal menjadi inspirasi kita Teladan utama kita termasuk di dalam kita melayani Dan sore hari ini kita akan memikirkan tema yang diberikan kepada kita Tentang harga yang harus dibayar Saya menyiapkan powerpoint untuk Bapak Ibu nanti bisa ikuti Sambil nanti kita juga bisa melihat ya apa yang disampaikan. Dan nanti ada waktu bagi kita untuk tanya jawab. Saya akan bagi dua bagian. Bagian yang pertama kita akan melihat uh, bagaimana Tuhan memberikan panggilannya kepada orang-orang yang dikatakan siap mengikut dia. Dan nanti bagian yang kedua mungkin saya sedikit banyak akan menyinggung masalah motivasi ya. Dari bagian firman Tuhan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita melihat ini jadi tema yang penting. Khususnya saya mendengar juga <tuh> Bapak Ibu dalam pelayanan. Uh, ya akan masuk lagi dalam satu masa periode pelayanan yang baru tahun yang akan datang ini. Tentunya ini jadi kesempatan untuk kita merefleksikan baik kita yang mungkin sudah terlibat di dalam pelayanan maupun kita yang nanti akan uh, terlibat di dalam pelayanan. Uh, tema ini menjadi bagian penting untuk sama-sama kita sadari karena ini menjadi satu uh, tema yang yang perlu untuk diingatkan terus bagi kita yang melayani, ya. Ya. Nanti kita akan coba lihat sama-sama bagaimana uh, refleksi dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan Bagian firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Lukas pasal 9 Ayat 57 sampai ayat 62 Ada banyak bagian Alkitab yang berbicara tentang uh, hal ini Tapi saya coba untuk men, uh, menggalinya dari ayat yang diberikan Di dalam lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Bapak ibu saya sudah menuliskan ayatnya di screen. Jadi nanti kita akan membacanya. Saya akan bacakan buat kita ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sedemikian so, jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini merupakan percakapan Yesus dengan tiga orang yang kalau kita perhatikan, Dari seluruh yang disampaikan ini mau menunjukkan bahwa mengikuti Yesus dan melayani dia ini menunjukkan pentingnya komitmen sepenuh hidup. Ya. Dalam bahasa Inggris saya tuliskan to follow Jesus and share his mission demands full commitment. untuk mengikut Yesus dan mengambil bagian dalam misinya, itu dibutuhkan komitmen yang penuh. Nah mungkin ini jadi hal yang penting untuk sama-sama kita pikirkan, karena dalam pelayanan kita harus melihat, ada juga orang-orang yang tidak dengan sungguh-sungguh memahami apa sih artinya mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Komitmen menjadi hal yang penting yang sama-sama bisa kita pahami dan pelajari dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan Nah mari Bapak Ibu kita melihat dalam kaitan tema sore hari ini uh, Tiga orang yang muncul ini ya Tiga orang yang bercakap-cakap dengan Yesus tentang mengikut dia ya Kita mulai dari orang yang pertama Kalau Bapak Ibu perhatikan Pada waktu itu tadi ayatnya mengatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus. Jadi kalau kita perhatikan orang ini yang datang dan ngomong sama Yesus ya. Lihat kalimatnya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus, sebagaimana kita yakini dia adalah Tuhan yang mengetahui isi hati orang, sehingga kalau kita perhatikan dari jawaban Tuhan Yesus, bagi saya di sini kita bisa menemukan kebenaran apa yang terkait dengan panggilan mengikut Dia. Saudara lihat apa yang Yesus sampaikan di ayat yang ke 58 puluh delapan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Serigala punya liang, burung punya sarang. Ini menunjukkan bahwa setiap hewan itu punya tempat untuk Tinggal ya. Dan kalau kita perhatikan pada waktu itu Pelayanan Yesus itu berkeliling dari kota ke kota Sehingga kalimat ini jadi menarik untuk orang yang mau mengikuti Yesus Karena apa yang Tuhan Yesus sampaikan menunjukkan Sesuatu yang sangat mendasar dalam melayani dan mengikuti Yesus Bahwa ketika banyak orang berpikir Mengikut Yesus itu berarti bisa mendapatkan sesuatu Termasuk mungkin ada kenyamanan, ada tempat tinggal Serigala saja punya liang Burung saja punya sarang Tapi kenapa Yesus mengatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bagi saya menarik ketika melihat percakapan ini Karena nampaknya Yesus tidak hanya senang banyak orang mengikut dia Wah ini yang sangat-sangat berbeda saya pikir dengan pemimpin-pemimpin di dalam dunia Pemimpin dalam dunia senang banget punya banyak pengikut Tapi Tuhan Yesus tidak hanya senang orang-orang mengikut dia Tetapi dia menantang mereka Mau ikut Serigala punya liang Burung punya sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Bapak Ibu saya mencoba menyimpulkan dengan kalimat berikut ya Bahwa yang namanya mengikut dan melayani Yesus Itu bukanlah untuk dapat sesuatu Tapi kalau kita perhatikan apa arti mengikut Yesus Itu adalah memberikan justru segala Yang dimiliki Jadi bukan untuk mendapat sesuatu Tapi justru untuk memberikan segalanya Kalau bapak ibu saudara dan saya berpikir melayani supaya kita dapat sesuatu Saya pikir ingat baik-baik Ini masalah motivasi juga ya Ada orang yang senang dengan nama besar karena itu dia mengincar mungkin jabatan. Pokoknya saya harus jadi pengurus, Wah, saya harus jadi majelis. Kenapa? Supaya saya dipuja-puji oleh orang. Tapi kembali lagi. Ini bukan masalah jabatan, ini bukan masalah struktur. Tapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kalau engkau siap mengikuti aku... Siapkah engkau bukan mendapatkan sesuatu Tapi mungkin engkau akan kehilangan sesuatu Karena mengikut Yesus berarti memberikan segalanya kepada dia Nah ini yang perlu uh, kembali ya Saya juga sebagai pelayan Tuhan Terus mengevaluasi diri Sebenarnya saya ikut Yesus supaya dapat sesuatu Atau sebenarnya saya memang mengikut dia untuk, ya Tuhan ini hidupku. Aku persembahkan semuanya untukmu. Hati-hati banyak orang yang mungkin terlihat melayani Tuhan. Tapi pada dasarnya dia tidak sedang melayani Tuhan, dia sedang melayani dirinya sendiri. Penulis Charles Spurgeon, dia juga seorang pengkhotbah Dalam salah satu khutbahnya dia mengkhutbahkan tentang apa artinya melayani Tuhan. Dia kasih cerita ilustrasi tentang The King and the Carrot. Jadi bahasa Inggris kalau Bapak Ibu nanti senang bisa searching di Google, judul ilustrasinya itu Raja dan Wortel. Jadi ceritanya ada seorang raja yang memerintah di sebuah kerajaan Dan ketika itu Raja ini e, punya banyak rakyat penduduk yang hidup di kerajaannya Ada seorang petani Satu waktu petani ini panen Dia adalah petani wortel Nah, waktu dia panen wortel Dia kemudian uh, persembahkan wortel itu kepada Raja Jadi pada waktu panen dia lihat Dia cari wortelnya yang terbesar, terbaik Dia bawa sama Raja wah Dia datang sama Raja, dia datang ke istana Lalu dia bilang kepada Raja Ya Raja, inilah wortel yang terbesar dan terbaik yang aku miliki Aku persembahkan ini kepada Raja Wah Raja dikasih wortel senang ya Raja bilang terima kasih Raja senang sekali Dan petani itu kemudian berbalik badan Mau pulang dia keluar dari istana Nah pada waktu dia balik badan itu Raja sangat tersentuh oleh kebaikan hati daripada petani ini Lalu Raja panggil eh sebentar 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 uh, Jangan pulang dulu Saya sangat tersentuh dengan kebaikan hatimu Kamu datang memberikan wortel ini bagi saya Baik, saya akan memberikan kepada kamu sepertiga kebun istana Nah, ini kebun istana Saya berikan kepada kamu Silahkan, kamu bisa memakainya untuk sesuatu yang baik ya. Raja kemudian memberikan kepada petani itu sepertiga kebun istana Wow dia keluar dari istana raja dan dia sangat uh, sukacita Saudara ya. Dia tersenyum, dia tertawa, hatinya begitu senang. Melihat itu, dia bertemu dengan temannya waktu keluar dari istana, dia ketemu dengan seorang temannya lalu temannya tanya, "Wah, kok gembira sekali?" Habis ngapain? Oh, saya habis datang kepada Raja. Iya, masa datang kepada Raja kok gembira sekali? Kamu tadi datang ngapain? Oh, saya datang tadi mempersembahkan sama Raja. Saya persembahkan wortel hasil panen saya yang terbaik. Wah, tapi kenapa gembira sekali? Kata temannya. Lalu kemudian petani itu bilang, Iya, tadi kemudian Raja memberikan kepada saya sepertiga kebun istana. Wah, Mendengar itu, saudara, orang ini yang mendengar bahwa wortel dikasih sepertiga kebun istana. Ah, kemudian dia berpikir, ah, saya juga mau coba. Ah. Dia pulang ke rumahnya, nah, temannya ini bukanlah seorang petani, dia seorang peternak. Akhirnya, keesokan harinya pagi-pagi sekali, dia pilih dari ternaknya, dia punya kuda, dia pilihlah kudanya yang terbesar. dan terbaik lalu dia berjalan ke istana dia bawa kudanya yang terbesar dan terbaik ketika dia datang ke hadapan raja lalu dia bilang ya raja hari ini aku datang aku mempersembahkan kepadamu ya raja inilah kuda yang terbesar dan terbaik yang aku miliki wah raja dikasih kuda juga seneng bapak ibu ya jadi akhirnya raja bilang baik terima kasih untuk kudanya lalu kemudian dia persembahkan kuda itu kepada raja dan kemudian dia nunggu wah oh, dia nunggu hmm, mau dapat apa ini ya raja habis dikasih kuda raja bilang sudah kan mau kasih kuda baik terima kasih ya silakan pulang dia tetap nunggu gitu ya dengan muka melongo kepada raja oh barulah raja sadar oh kamu berharap menerima sesuatu dari aku ya Lalu Raja kemudian mengatakan kalimat Kemarin temanmu itu tulus hatinya Dia datang mempersembahkan wortel itu buat saya Tapi hari ini kamu tidak datang mempersembahkan kuda ini buat saya Kamu sedang mempersembahkan kuda ini untuk dirimu sendiri Jadi yang kemarin petani itu benar-benar memang mau ngasih sama raja Jadi dia nggak ngarepin apa-apa Tetapi hari kedua ternyata peternak ini datang sama raja Dia kasih kudanya yang terbesar dan terbaik Tapi itu cuma jadi pancingan karena dia ingin dapat sesuatu yang lebih lagi dari raja Makanya kalimat terkenal dalam ilustrasi ini dalam bahasa Inggris dikatakan You are not giving me the horse You are giving yourself a horse Kamu tidak datang mempersembahkan kuda ini untuk saya Kamu mempersembahkan kuda ini untuk dirimu sendiri Jadi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan ini satu kenyataan yang mengerikan yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita melayani tapi ternyata kita ingin sesuatu dari Tuhan. Pelayanan harusnya lahir dari hati yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga kita rela mempersembahkan bahkan segalanya kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mempersembahkan segalanya buat kita. Jadi ini yang pertama yang perlu kita ingat dari cerita yang di dalam percakapan Yesus dengan orang yang mengikut dia. Yang kedua, orang kedua kita lihat, kalau Bapak Ibu perhatikan orang kedua ini dia nampaknya berbeda dengan orang pertama karena Yesus yang berkata kepada dia. Jadi memang menariknya dalam perjalanan ini Yesus ketemu dengan banyak orang yang... Ada yang kayak menawarkan diri, aku mau ikut. Nah, kali ini Yesus yang menantang. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, isinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah mungkin kalau kita membaca sekilas, kita jadi melihat Tuhan Yesus kok kasar amat ya. Dia kan mau menguburkan Bapaknya. Nah tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya ada hal yang menarik. Menurut tafsiran yang saya baca, di dalam konteks ini kalau lihat dari kalimatnya, nampaknya orang tuanya atau Bapaknya ini belum meninggal. Bapaknya belum meninggal. Bapaknya belum mati, jadi sebenarnya dia mau mengatakan Biarlah aku mengurus dulu papaku Sesudah itu nanti baru aku mengikut Yesus Maksudnya apa? Menarik sekali di dalam kebudayaan pada umumnya Termasuk kebudayaannya orang Israel Itu untuk menjadi orang yang dianggap punya tata kerama Kesetiaan kepada keluarga itu ditaruh paling tinggi Jadi seseorang itu di dalam setiap kebudayaan itu ada nilai yang paling tingginya Nah di dalam kebudayaan Israel, orang Yahudi dan juga saya pikir di banyak kebudayaan Maka mengurus keluarga itu ada dalam ranking yang tertinggi Dan menarik kemungkinan besar kalau kalimatnya orang ini mau menguburkan bapaknya Berarti ada kemungkinan dia adalah anak yang tertua Jadi di dalam konteks ini dia sedang berkata begini Saya masih sedang punya tanggung jawab dengan keluarga saya Saya akan ikut engkau Tuhan sesudah saya menyelesaikan tanggung jawab saya terhadap keluarga Dan kalau perhatikan, kemungkinan besar ayahnya belum mati, belum meninggal, sehingga dia belum tahu kapan dia akan ikut Yesus. Dan kalimat Yesus adalah biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah kalimat ini secara khusus memang beda dengan bagian sebelumnya, karena nampaknya yang dibicarakan adalah kematian rohani. Maksudnya orang yang mati rohani yang menguburkan orang yang mati rohani Orang yang mati rohani yang mengurus orang yang mati rohani Kira-kira seperti itu Bukannya Yesus berkata orang mati bisa nguburin orang mati juga Bukan ya Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan Ini urusan yang penting Mari ikut aku Makanya Yesus berkata Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana Saya coba simpulkan begitu ya Bahwa mengikut dan melayani Yesus berarti bersedia melepaskan diri dari segala keterikatan Keterikatan yang paling tinggi bagi orang Yahudi Adalah keterikatan kepada keluarga Tetapi ternyata Yesus menuntut yang jauh lebih tinggi Kalau kita mengikut dia maka seharusnya dialah yang menjadi segala-galanya dan bahkan melebihi kesetiaan loyalitas kepada keluarga. Bukan berarti Yesus tidak mengajarkan menghormati keluarga, tetapi ada waktu-waktu di dalam kehidupan dan pelayanan kita di mana pilihan untuk mengabdi kepada Yesus lebih daripada kepada keluarga Itu menjadi satu realita yang harus kita hadapi Saya punya seorang sahabat Yang dari latar belakang agama non-Kristen Lalu kemudian dia menjadi Kristen beberapa tahun belakangan ini Dan salah satu yang harus dia hadapi adalah loyalitas kepada keluarga Sebagaimana kita tahu ya Kita di budaya timur itu keluarga sangat bermakna Dan buat anak ini juga dia sangat sayang sama orang tuanya. Dia sangat sayang sama papa mamanya. Tetapi ketika dia memutuskan untuk menjadi orang percaya. Menjadi Kristen percaya pada Yesus. Maka salah satu yang harus tanda kutip dia lepaskan adalah keterikatan terhadap keluarga. Sampai hari ini keluarganya tidak setuju dengan keputusannya. Mereka masih coba bujuk dia untuk kembali kepada imannya yang lama. Tapi ya, dia belajar untuk setia kepada Tuhan. Dia katakan, saya mohon didoakan. Karena ini keputusan yang sulit. Saya terus bergumul. Tapi saya yakin Tuhan pun mengasihi keluarga saya. Kalau saudara dan saya menempatkan Yesus yang terutama. Maka ingatlah Tuhan Yesus juga. Yang akan menolong kita Bisa bersikap dengan tepat kepada keluarga kita Jadi sekali lagi Bapak Ibu lihat bahwa ada harga yang dibayar ya Waktu bilang mengikut Yesus Mau nggak kita melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan Yang mungkin buat kita begitu penting Buat beberapa orang keluarga itu penting sekali Buat beberapa orang pekerjaan itu penting sekali Tapi saya juga bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang terpanggil, yang dulunya mungkin punya latar belakang pernah jadi pegawai, pernah punya bisnis, gitu ya. Tapi karena Tuhan memanggil, mereka termasuk orang-orang yang bergumul dan akhirnya meninggalkan pekerjaan mereka demi melayani Tuhan yang dikatakan tadi memberitakan Injil di mana-mana. Nah, saya tidak tahu apa yang bapak ibu saudara harus lepaskan demi melayani Tuhan dengan sungguh tapi mungkin itu juga jadi bagian yang Tuhan sedang tantang untuk saudara dan saya lepaskan ya jadi ini yang kedua orang yang ketiga yang terakhir ya orang yang ketiga ini dia yang datang kepada Yesus nampaknya ya jadi orang yang pertama dan ketiga ini Nampaknya kondisinya sama Dan seorang lain lagi berkata Aku akan mengikut engkau Tuhan Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku Nah, Yesus menjawab Setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah Sekali lagi, ini ada kaitan dengan keluarga pamitan dengan keluarga, apakah Tuhan Yesus tidak setuju dia pamitan dengan keluarga? Oh, saya pikir Tuhan Yesus pun sangat sadar betapa pentingnya keluarga. Dari atas kayu salib di dalam penderitaan yang begitu berat yang Yesus alami. Tapi lihat di kayu salib itu dia bahkan masih peduli dengan ibunya. Di dalam uh, kalimat yang disampaikan di Injil Yohanes, Terlihat dengan jelas Yesus dari atas kayu salib, dia menitipkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dia kasihi. Dia bilang sama Yohanes, dia bilang uh, kepada Maria, ini ibu, inilah anakmu. Dan kemudian kepada Yohanes, anak, inilah ibumu. Dan Alkitab mencatat sejak hari itu Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Apa yang dimaksud dengan bagian ini? Sekali lagi Yesus tidak melarang untuk punya relasi dengan keluarga Bahkan juga untuk benar-benar punya kehidupan yang mem mementingkan keluarga Tetapi karena Yesus tahu hati orang ini Nampaknya dia hanya menggunakan keluarga sebagai alasan untuk tidak mengikut Tuhan Ada orang-orang yang mau kelihatan baik di depannya. Waktu di depan dia ngomong, oh aku akan mengikut engkau. Tapi belakangnya, izinkan aku pamitan dahulu ya. Kelihatan baik, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh punya hati yang tulus. Karena itu Yesus menggunakan ilustrasi membajak. Kalau Bapak Ibu mengerti dalam konteks masa masyarakat pada masa itu, bahkan juga sampai masa sekarang, Orang yang membajak, kalau mau membajak dengan tepat, itu jangan menoleh ke belakang. Itu harus lurus ke ya Jadi, dengan dia lurus ke depan, dia tidak akan punya apa ya jalur yang menggak-menggok gitu ya. Belok-belok, dia harusnya lurus ke depan. Jadi, saya menyimpulkannya seperti ini. Orang yang mengikut dan melayani Yesus berarti fokus hanya kepada Yesus saja. Tidak menjadikan hal-hal lain sebagai alasan untuk sebenarnya tidak fokus sama Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dari tiga yang Tuhan Yesus jawab, yang menjadi keberatan ataupun alasan dari orang-orang ini, Tuhan Yesus sebenarnya sedang ingin menyatakan bahwa mengikut dan melayani dia berarti itu siap menerima segala konsekuensi. Nah, di dalam konteks kita, kita menyebutnya inilah harga yang harus dibayar di dalam pelayanan. Saya pikir ini bukan cuma pelayanan, tapi juga pemuridan kita. Karena mengikut Yesus berarti hidup menjadi muridnya, dan bahkan terlibat di dalam pelayanan, di dalam misinya. Saya menyimpulkan secara sederhana ada tiga harga yang harus kita bayar. Kalau Bapak Ibu mau melayani, saya pikir melayani sebagai apa saja ya. Mau Bapak Ibu juga mungkin masuk dalam kepengurusan, masuk jadi majelis mungkin, atau mungkin ada yang jadi pengurus di komisi. Setiap kita punya harga yang harus kita bayar di dalam pelayanan. Yang pertama, harga yang dibayar itu berkaitan dengan physical cost. Kita bicara tenaga, kita bicara waktu, kita bicara uh, pemikiran. Saya memasukkan itu semua di dalam bagian yang namanya harga yang kita bayar secara fisik. Ya mungkin begitu ya Bapak Ibu secara sederhana. Kalau kita mau melayani, ya kita harus rela bayar harga. Siap kehilangan waktu kita. Karena di saat misalnya orang-orang pada liburan, eh majelisnya tugas, pengurus komisinya tugas gitu ya. Di saat jemaat mungkin lagi santai-santai di rumah, kita rapat, bikin program, menguras pikiran. Itu yang kita sebut dengan physical cost. Kita tidak bisa melayani tanpa kita juga memberikan apa yang terbaik dari fisik kita. Pemikiran, tenaga, waktu, ketika orang-orang di rumah saja, beberapa orang harus tetap melayani, ada yang harus ke gereja, harus meresikokan diri, bertemu dengan yang lain, harus tugas, harus mungkin rekaman di gereja. Saya pikir itu harga yang kita bayar sebagai pelayan Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan tapi mentalitasnya empang maunya enak dan gampang Saya pikir kita salah nih ya Kita berarti tidak mengerti pelayanan Jadi yang pertama physical cost Yang kedua kita juga dalam pelayanan mungkin akan mengalami e, bayar harga secara emosi ya. Tentu waktu melayani tidak selamanya suasananya sorgawi ya Namanya pelayanan berhubungan dengan manusia Manusia yang sudah jatuh dalam dosa Walaupun sudah dibaharui dalam Kristus Tapi masih ada kemungkinan manusia lama kita mengalami pergumulan Dimana ada gesekan dengan teman pelayanan Mungkin ada kesedihan, ada ketakutan Tuhan Yesus mengalami Bapak Ibu dan paling nggak nggak enak itu ya disalah mengerti wah itu korban perasaan ya kata orangnya makanya saya tuliskan ini emotional cost bayangkan Yesus melayani lalu yang tidak mengerti pelayanannya adalah keluarganya sendiri keluarganya sampai mengatakan dia kurang waras kalau kita baca di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus disalah mengerti oleh keluarganya Belum lagi orang-orang yang lain Jadi kadang-kadang saya mikir kalau orang lain oke okay lah ya Dia nggak kenal kita Tapi ini keluarga sendiri Jadi banyak juga Orang-orang yang karena melayani Mungkin orang-orang terdekat keluarga sendiri Mungkin menyalah mengerti kita Tapi itulah harga yang harus dibayar Jangan mundur hanya karena disalah mengerti Tapi mari belajar memberi penjelasan Kalaupun kita memberi penjelasan belum dipahami Ya doakan Terus untuk memberikan kepada mereka kasih supaya kita tidak menjadi batu sandungan tetapi kita belajar jadi berkat. Walaupun mungkin saat ini kita belum dimengerti. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, ini yang disebut sebagai spiritual cost. Ini harga yang dibayar secara rohani. Jadi tadi ada harga secara fisik, waktu, tenaga, uang juga ya termasuk ya. orang melayani malah kita keluar uang gitu ya. Yang kedua, yang kita bayar adalah harga secara emosi. Yang ketiga secara spiritual. Maksudnya apa? Seorang teman pernah berkata, "Kalau engkau melayani Tuhan, berarti jangan lupa siapa yang kau layani, jemaat." Iya dong ya. Melayani Tuhan melayani jemaat Tuhan. Maka setiap orang yang menjadi pengurus mengurusi jemaat Tuhan. maka ingatlah untuk membawa orang-orang itu di dalam doa. Dia mengatakan begini, kalau engkau siap melayani Tuhan, siap melayani jemaat Tuhan, maka ingat dalam list doamu bukan hanya tentang dirimu, tentang keluargamu, tetapi engkau menambahkan dalam doa-doamu orang-orang yang kau layani. Teman saya mengingatkan bahwa yang namanya melayani Tuhan Itu masuk dalam peperangan rohani Karena itu Bapak Ibu ini bukan cuma sekedar masalah organisasi Rapat-rapat gereja Tapi bagaimana kita bertelut di hadapan Tuhan Membayar harga untuk berdoa Karena kita rindu ada kebangunan rohani dalam jemaat Apakah ada yang berdoa? Nah saya pikir yang berdoa harusnya yang pertama dan terutama adalah para pengurus Para majelis Jadi Bayar harga di dalam peperangan rohani Memberi waktu untuk berdoa Nah yang kita lagi lakukan ini juga spiritual cost ya Memberi waktu untuk pembinaan ya Memberi waktu untuk diperlengkapi Dan ini menjadi kesempatan untuk kita boleh benar-benar melayani dengan baik Nah Bapak Ibu bagian pertama saya berhenti sampai di sini Dan ini menjadi pengantar buat kita Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Untuk bagian pertama saya beri waktu. Selamat sore Pak. Iya. Uh, ya. Kalau dari dengar tadi penjelasan uh, Pak Alex ya, kok kesannya ikut Tuhan itu penuh dengan pengorbanan dan identik dengan menderita. Nah. Uh, Sementara, kenyataan itu kan kita Serta juga ikut Tuhan kan banyak anugerah Cukup anuguran, nah gimana Coba, uh, Pak Alex melihatnya dan Gimana, apakah ada paradoks Atau gimana gitu untuk kita orang Kristen yang Menjalankannya Baik Pak, terima kasih Di beberapa bagian Alkitab Yang menarik adalah Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah uh, Memberikan Kepada kita janji palsu Ya Jadi bicara yang namanya sukacita itu ada, kesukacitaan itu ada, tetapi itu tidak datang dari sebuah kehidupan yang mudah. Maksudnya begini, jangan lupa Tuhan Yesus sendiri ketika dia melayani, dia melewati jalan salib. Jadi kita murid-muridnya, saya pikir jangan sampai punya mental bahwa ya nggak usah lewat jalan salib begitu ya. Kita maunya lewat jalan tol, Tuhan saya mau ya biarlah Tuhan yang menderita, kalau saya ikut Tuhan ya saya jangan menderita. Saya pikir Tuhan tidak demikian, Tuhan memberikan kepada kita satu panggilan untuk juga, nah menarik ya dalam Injil Lukas saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, Lukas 9 ayat 23 misalnya, Yesus berkata, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Di bagian ini, Yesus berkata, mau ikut. Ayo, kalau mau ikut, maka aku yang paling utama. Ada mungkin penderitaan. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala anak manusia. Maka engkau kalau mau ikut ya. Nah, mungkin ini yang Bapak bilang tadi, inilah paradoksnya. Paradoks itu unik ya. Bahwa dua kebenaran yang dua-duanya benar, walaupun terlihatnya kontradiksi. bahwa di dalam kita mengikut Yesus yang sangat terlihat menderita ini, ternyata disitulah sukacita sejati. Makanya Tuhan Yesus berkata kalimat yang menarik, pikullah kuk yang kupasang padamu. Justru dengan memikul kuk itu, kuk itu kan yang ditaruh di atas tengkuknya hewan ya. Jadi biasanya kalau hewan itu ada kuk yang dipasang, tapi justru kuk itulah yang dikatakan, Aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa jalan untuk sukacita bukanlah jalan yang tanpa hambatan. Tapi jalan yang bahkan mungkin ada hambatan. Tetapi di dalamnya Tuhan menjanjikan kelegaan dan sukacita. Kalimat Yesus banyak yang paradoks Bapak Ibu ya. Misalnya dia mengatakan... Uh, Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Jadi berarti waktu kita mau tidak kehilangan nyawa, mungkin kita nggak dapat seluruh dunia ini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan tidak membuat kita anti. Ya jangan jangan hidup dalam dunia antilah kepada kesenangan. Tuhan tidak demikian. Ketika kesenangan ada nikmatilah, tetapi ketika pergumulan ada jalani itu. Dengan tetap memandang kepadaku. Karena disitu juga ada sukacita yang Tuhan bisa berikan. Jadi kalau orang dunia cuma dapat sukacita dari kondisi tanpa masalah. Buat kita anak Tuhan. Kita bisa dapat sukacita dari kondisi tanpa masalah. Kalau Tuhan mau kita hidup tidak mengalami berbagai masalah. Yang kedua. Tuhan pun bisa memberikan sukacita. Bahkan waktu kita harus melewati beberapa masalah. Jadi saya pikir. Uh, itu yang bagi kita orang percaya sangat-sangat membedakan. Makasih pak pertanyaannya. Apakah ada lagi? Saya pikir kita jangan men, uh, kita juga orang Kristen tidak mendewakan teologi penderitaan ya. Kalau Tuhan kasih hidup yang yang tidak banyak masalah, saya pikir. Saya, saya pernah bertanya ya, saya pernah bertanya buat diri saya juga. Tuhan, karena saya merasa pada waktu itu ya, pada waktu saya masih remaja, saya pernah agak sombong, kayaknya hidupku aman-aman aja nih ya. Sekolah baik gitu ya, pelayanan juga baik gitu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir, wow saya ini hebat rohaninya ya. Lalu kemudian saya dengar pendeta Stephen Tong dalam satu khotbahnya kalimatnya itu sampai hari ini saya ingat. Dia bilang begini, Kalau hidup saudara tidak mengalami penderitaan seperti mungkin orang lain Jangan saudara merasa saudara lebih kuat dari dia Mungkin Tuhan sangat tahu Saudara tidak sanggup Sehingga saudara tidak dikasih penderitaan seperti orang lain Jadi akhirnya jadi sadar gitu ya e, Sebenarnya Buat Bapak Ibu yang mungkin Kayaknya kok hidup saya sulit banget ya Bapak Ibu harusnya berbangga Bangga, bersyukur juga bahwa Tuhan tahu Bapak Ibu bisa dan sanggup menanggungnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak seberat orang lain, jangan sombong. Tapi justru mungkin Bapak Ibu lemah. Karena itu Tuhan tahu tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Karena itu janji firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Jika masih ada... Saya persilahkan sebelum saya lanjut. Baik, kalau belum ada, saya coba lanjut dulu Bapak Ibu. Nanti ada sekali lagi waktu untuk kita tanya jawab. Saya hanya akan bagikan bagian terakhir lebih singkat mungkin ya. Nah, saya coba share lagi dalam... Bagian ini saya berpikir lebih lagi tentang bayar harga sebenarnya Sempat saya berpikir tentang bayar harga lebih jauh lagi Akhirnya saya mengangkat bagian ini ya Ini adalah salah satu percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem Maka di Markus 10.42-45 begini bagian firman Tuhan Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Pemerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah ini ayat kuncinya, ayat yang terkenal. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus menyampaikan ini... kita harus mengingat konteksnya. Di bagian sebelumnya, Markus 10 ayat 35, kita melihat bagaimana dua orang bersaudara, muridnya Yakobus dan Yohanes, minta sama Yesus duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Kenapa mereka minta seperti itu? Karena Yesus lagi menuju ke Yerusalem, dan pada waktu itu konsep mereka tentang Mesias, Adalah Mesias yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi Jadi ketika Yesus mengarahkan diri ke Yerusalem Mereka berpikir Yerusalem itu pusatnya agama Yahudi Oh Yesus mau ke Yerusalem Berarti Yesus sebentar lagi akan menunggang balikan pemerintahan Romawi Lalu kemudian Yesus akan memerintah jadi raja Nah buru-buru nih minta posisi Siapa yang duduk di kiri, siapa yang duduk di kanan. Bahkan dalam Injil Matius kita lihat itu sampai minta bantuan mamanya ya. Minta mamanya ngomong sama Yesus. Ibunya datang dan bilang Tuhan Yesus minta anakku duduk di kiri dan di kanan. Lalu kemudian Yesus menjawab bahwa kamu tidak mungkin minum e, cawan yang harus ku minum. Dan tidak mungkin dibaptis dengan baptisan yang harus diterima. Karena Yesus sedang memberitakan tentang dialah yang akan mengalami penderitaan itu dan melalui penderitaan itulah kerajaan Allah ditegakkan dan itu bukan kerajaan dunia. Nah, karena itu nah ayat yang tadi ya, akhirnya Yesus panggil murid-muridnya. Panggil semua muridnya karena ternyata bukan cuma Yakobus dan Yohanes ini yang mau kedudukan. Murid-murid yang lain mau juga ya Tapi keduluan sama Yohanes sama Yakobus, Makanya kalau kita perhatikan Akhirnya Yesus panggil semua mereka di briefing semua Nah ayat 42 inilah Kira-kira konteksnya begitu Yesus mengkontraskan tentang Apa yang dilakukan pemerintah dunia dengan apa yang dilakukan oleh seharusnya orang percaya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan Tuhan Yesus mengkontraskan bahwa bangsa-bangsa, pemerintah bangsa-bangsa memerintah -bangsa, rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya atas mereka. Lalu kalimatnya tidaklah demikian di antara kamu. Lalu bagaimana kalau begitu? Ini buat kita yang melayani hati-hati ya, kita juga jangan sampai jatuh dalam kesalahan seperti yang Yesus koreksi dari ayat 42. Dengan otoriter, dengan tangan besi, karena pemerintah, pemimpin, itu punya kuasa. Nah, ayat 43, kalimatnya menarik. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin, barang siapa ingin menjadi besar... Berarti boleh nggak jadi besar Bapak Ibu ya? Boleh Ini kalimat Yesus ya Barang siapa ingin menjadi besar Di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Tuhan Yesus tidak melarang muridnya jadi besar Silahkan Tapi untuk menjadi besar Ingatlah Jalannya adalah dengan menjadi Menjadi pelayan bagi sesama Dan ayat 44 Barang siapa ingin menjadi Yang terkemuka diantara kamu. Jadi sekali lagi Yesus tidak melarang untuk menjadi terkemuka. Tapi jalannya adalah. Hendaklah ia menjadi hamba. Untuk semuanya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini bukan lahir dari nasihat kosong. Tapi perhatikan ini lahir dari teladan. Yang Yesus sendiri lakukan. Makanya ayat. 45, karena anak manusia juga datang. Jadi kalau mau bilang siapa teladan yang datang untuk melayani, lihat anak manusia, Yesus dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saya coba memberikan ulasan dari pemahaman ini Bagi banyak orang menganggap diri sebagai pemimpin Kristen Baik yang di kantor, di organisasi, di rumah, ataupun gereja Menganggap dirinya pemimpin Kristen Meskipun konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat berbeda dengan konsep dan aksi kepemimpinan Yesus Karena Yesus mendemonstrasikan sesuatu yang sangat berbeda. Bedanya di mana? Kita sudah lihat tadi ya. Konsep Yesus tentang kuasa. Ini jelas berbeda. Namun kita harus ingat bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa. Karena seseorang yang berada pada posisi tertentu, ada otoritas, ada kuasa. Bapak ibu yang jadi pengurus kan paling nggak punya kuasa untuk melakukan sesuatu kepada jemaat. Yesus sendiri bilang dia punya kuasa. Lalu bedanya apa? Yesus sedang membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa dan bagaimana penerapan kuasa itu yang Yesus lihat salah. Karena banyak orang memandang kuasa sebagai alat untuk mencapai yang dia mau. Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin. Namun, pada kerendahan hati seorang pelayan. Ya, jadi ini waktu Yesus bicara kuasa, dia tidak lagi bicara tentang seorang pemimpin yang menggunakan kuasanya. Tapi kenapa dia berbicara tentang seorang pelayan? Nah, saya pinjam penjelasan dari seorang sahabat Profesor Senjaya. Seorang yang menjadi ahli dalam bidang kepemimpinan. Sekarang ada di Melbourne, Australia. Profesor Senjaya dalam tulisannya uh, tentang kepemimpinan Kristen... memberikan pertanyaan ya saudara bisa setuju bisa tidak ya tapi coba kita lihat argumentasinya dia ya dia tanya ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir mana yang benar dari dua kalimat ini pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani jadi Bapak Ibu bisa pikir sebentar ya nah dalam tulisan Pak Senjaya dia berikan argumentasi mana yang lebih tepat pelayan yang memimpin Atau pemimpin yang melayani Satu bagian firman yang saya coba gali Untuk kita memahami pilihan ini Jadi tahan dulu ya pilihannya ya 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 Apa yang dimaksud di Alkitab Ketika berbicara kehidupan Kristen yang dibaharui Ini kesaksian yang Paulus kutip Dari apa yang Disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik Nah perhatikan ya Hidup Kristen itu berbalik dari berhala Kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati Yaitu Yesus Yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu apa yang menarik dalam kalimat ini? Kalau Bapak Ibu lihat kalimatnya. Ini menunjukkan hidup Kristen yang dibaharui. Dulunya menyembah berhala. Sekarang menyembah kepada Allah. Dan perhatikan. Untuk melayani Allah. Jadi sebenarnya. Setiap orang yang sudah percaya, yang sudah mengalami hidupnya dibaharui, ditebus, itu mereka yang sudah berbalik dari berhala dan sekarang melayani Allah. Jadi sebenarnya dari ayat ini ya Bapak Ibu kalau perhatikan, semua kita itu adalah apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan semua kita sebenarnya adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi pelayan Allah tuh yang mana? Bukan yang bukan cuma yang punya ini ya apa istilahnya sebentar? E, bukan cuma punya jabatan disebut pelayan Allah, tapi semua orang yang sudah selamat itu adalah pelayan Allah. Kalau bapak ibu lihat ayatnya ya, makin saya sadar yang namanya pelayanan itu, pelayanan itu bukan jabatan. tapi pelayanan itu sebenarnya adalah jati diri yang melekat pada setiap kita yang sudah berbalik dari berhala kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, saya harap kita tidak salah memahami semua orang selama dia hidup sebenarnya adalah seorang yang melayani Allah. Memang ada yang jadi pengurus. Ada yang jadi majelis. Tapi yang jemaat juga pada intinya, pada dasarnya, dia juga pelayan Allah. Dari mana Pak? Lihat ayatnya. Dia berbalik dari berhala, sekarang dia melayani Allah. Jadi sebenarnya semua kita yang sudah hidup baru ini, kita adalah pelayan-pelayan Allah. Makanya saya pernah mengatakan kalimat begini ya. Bapak Ibu, selama kita hidup, Kita mungkin mantan majelis. Kita mungkin mantan pengurus komisi. Tetapi selama Bapak Ibu dan saya hidup, kita belum pernah jadi mantan pelayan. Karena pelayan itu adalah status yang melekat karena keberadaan kita yang sudah berbalik dari berhala kepada Allah. Kita tidak pernah jadi Mantan pelayan Kita adalah orang-orang yang melayani Allah Jadi balik lagi pertanyaannya Mana yang lebih tepat? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Nah, Profesor Senjaya dari argumentasi yang disampaikan Melihat bahwa lebih tepat kita bicara Status dasar setiap kita itu pelayan Pelayan Ya? Jadi kalimatnya kira-kira begini Pemimpin pelayan atau servant leader bukan pemimpin Jadi bukannya dia di posisi atas Dia pemimpin lalu dia turun melayani Bukan Status dasar setiap kita itu pelayan Lalu yang pelayan ini semua kan pelayan diangkat jadi pemimpin Jadi, sekali lagi, ia bukanlah seorang pemimpin yang posisinya tinggi lalu merelakan diri untuk melayani orang lain. Namun, ia pertama-tama seorang pelayan, seorang hamba Allah yang lalu terpanggil memimpin. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat seperti ini ya. saudara-saudaraku. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, nah ya, Galatia 5 ayat 13, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dan saya dipanggil untuk melayani. Jadi kita itu servant. Ya, jadi bukan leader servantship ya, tapi servant leadership. Kita itu pada dasarnya pelayan. Lalu kemudian Tuhan panggil kita untuk memimpin. Saya makin sadar satu-satunya pemimpin yang turun melayani itulah Yesus. Dia yang punya posisi paling tinggi. Dia raja di atas segala raja. Dia turun melayani. Dialah pemimpin yang melayani. Kita pada dasarnya pelayan yang ditebus oleh Allah Dan kita yang sama-sama pelayan Diangkat jadi pemimpin Karena itu kita harus ingat selalu Pakai status kita Status ketua, pengurus, majelis bah, Jangan pakai status itu untuk otoritas saja Pakailah status itu untuk melayani Dengan kerendahan hati Karena itu saya tutup bagian ini Dengan kutipan dari Profesor Senjaya Ini kalimat yang sangat bermakna Silahkan Bapak Ibu bisa perhatikan Dia menyatakan begini Memimpin adalah melayani Namun melayani Belum tentu memimpin Nah coba pahami kalimatnya Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu memimpin Yang tidak mau melayani Tidak boleh dan tidak berhak memimpin Pemimpin adalah pelayan Namun pelayan belum tentu pemimpin Kan semua kita pelayan ya Jemaat juga pelayan menurut satu tesalonika satu tadi. Semua kita pelayan. Nah, tapi kan nggak semua pelayan memimpin. Ada yang diangkat jadi majelis. Kan nggak semua jemaat majelis ya. Nggak semua jemaat jadi pengurus. Pemimpin adalah pelayan, namun pelayan belum tentu memimpin. Karena itu, ini konsekuensinya. Yang tidak rela menjadi pelayan, tidak layak menjadi pemimpin. Banyak orang mau jadi pemimpin, tapi tidak punya hati yang melayani. Kalimat ini menegaskan, yang tidak rela menjadi pelayan, saudara tidak layak menjadi pemimpin. Namun sebaliknya, kalau saudara rela menjadi pelayan, saudara adalah pemimpin yang sejati. Kiranya bagian ini menolong Bapak Ibu Saudara, apapun bagian yang mungkin akan Tuhan percayakan kepada kita ke depan ada waktunya gereja harus mengganti pengurus karena periodenya selesai ada bagian jemaat butuh orang-orang yang diangkat menjadi pengurus, pelayan yang jadi majelis tapi biarlah kita benar-benar mengerti bahwa ini bukan panggilan untuk menjadi penguasa tapi ini adalah panggilan untuk Menjadi pelayan Kiranya Tuhan menolong kita Baik, saya berhenti sampai sini Kalau ada pertanyaan Saya lihat ada yang ada di kolom chat ya Tapi saya coba bacakan ya Selamat sore Pak Alex Jika kita melayani Bentar ya. Jika kita melayani dalam satu kepengurusan lalu merasa tidak damai sejahtera karena tidak ada kecocokan Tidak ada kecocokan dalam kecocokan pemikiran dalam kepengurusan tersebut Bagaimana kita tahu harus terus tetap bertahan dengan menganggap itu adalah harga yang harus dibayar Atau mundur dari pelayanan tersebut dan memilih pelayanan yang lain Apakah mundur dalam suatu pelayanan tertentu sebelum habis masa pelayanannya Itu memberi kesan bahwa kita berhenti melayani Tuhan Padahal maksudnya adalah supaya menghindari debat yang tidak perlu Dan yang mendatangkan rasa tidak damai sejahtera Terima kasih Pak Makasih Bu, ini pertanyaan yang sangat baik dan memang sangat real Ya, karena dalam realita kita melayani Ini mungkin kita alami ya ee, Saya harus katakan secara cepat Waktu membaca pertanyaan ini Sangat-sangat tergantung kasusnya ee, Jadi mungkin gini kali ya Saya mengusulkan untuk hal-hal seperti ini Konsultasi dengan hamba Tuhan Tentu hamba Tuhan pun hanya Akan menjadi orang yang memberi masukan Pada batas tertentu Bapak, Ibu, Saudara yang mengalami pergumulan seperti ini Harus bergumul di hadapan Tuhan Dengan semua masukan yang ada Untuk memutuskan Apa yang menjadi pilihannya Jadi Kembali lagi saya harus katakan Sulit Kadang-kadang kita sulit untuk bisa memahami bahwa yang kita putuskan itu menyenangkan semua orang nggak nggak bisa ya keputusan yang kita ambil apapun itu pasti tidak mungkin menyenangkan semua orang tapi kalau kita sudah gumulkan di hadapan Tuhan saya pikir Bapak Ibu coba ambil keputusan itu dan e, pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tapi e, proses menuju keputusan itu, Saya mengusulkan tetap minta masukan dari banyak orang, paling tidak kita orang-orang kita percaya, hamba Tuhan gitu ya kita coba konsultasi. Memang akhirnya tipis bedanya ini harga yang harus dibayar atau ini adalah saya saya uh, saya udah nggak damai nih saya keluar dari situ. Beberapa kali saya melihat Tuhan ubahkan kita. Sebelum Tuhan ubahkan orang lain Nah ini ini pengalaman Tapi sekali lagi silahkan Bapak Ibu bergumul ya Dalam situasi tertentu di kehidupan Tidak selamanya Tuhan menghentikan badainya Beberapa kali dalam kehidupan Tuhan tetap menghadirkan badai itu Tapi yang Tuhan ubahkan adalah sikap kita Menghadapi badai itu Saya pernah mengalami pergumulan kira-kira seperti yang ibu sampaikan tadi uh, Saya udah sempat mau quit ya Tapi dalam beberapa kali pertemuan saya Orang ini sel, sudah selalu menyakiti saya Hampir selalu mau nyakitin aja Kalau merespon itu sebenarnya nyakitin ya Beberapa kali nunjuk-nunjuk saya gitu ya Dan akhirnya saya sadar gitu Uh, saya udah mau keluar aja deh <laughs> kalau begini terus juga nggak damai segala macam ya tapi itulah ya anugerah Tuhan ketika ya saya berdoa saya minta masukan dari beberapa orang dan saya doakan nah ini yang yang bagi saya juga penting saya doakan orang itu Tuhan ubahkan tapi bukan Tuhan ubahkan dianya Tuhan ubahkan sayanya jadi akhirnya saya bisa melihat Kritikan-kritikan tajam dia kepada saya Ternyata itu membentuk saya Memang tidak semua yang dia katakan benar Tapi ada yang benar Tapi ketika saya dulunya merasa tersinggung Semua jadi nggak benar Jadi belakangan akhirnya Tuhan ubahkan saya Sekarang saya satu tim dengan orang itu Dan kami jadi teman baik Karena saya melihat Tuhan pakai dia membentuk saya. Kalau semua orang sesuai dengan yang saya mau, saya nggak pernah dapat kritik. Saya nggak pernah dapat koreksi. Saya cuma cari orang yang nyaman dengan saya. Tapi akhirnya Tuhan pakai dia. Nah, balik lagi Bapak Ibu, ini tergantung pergumulan Bapak Ibu. Dan mungkin bukan dianya yang berubah. Kalau mungkin Tuhan izinkan Bapak Ibu alami pergumulan seperti saya, saya yang berubah. Dan disitu saya jadi melihat uh, Sampai sekarang dia masih begitu Ngomongnya suka tajam gitu ya Tapi akhirnya saya bisa melihat Oh ya udah Itu caranya Tuhan memakai dia Mengkritik saya juga Apa yang baik saya ambil Yang tidak saya nggak ambil gitu Jadi kira-kira uh, begitu jawaban saya Karena ini sangat kasuistis ya Kasus jadi Bapak Ibu harus banyak minta pertimbangan Sebelum akhirnya memutuskan Selanjutnya dari Pak Dani. Pak Alex terkadang ada jemaat Tuhan yang menolak tawaran pelayanan dari gereja dengan alasan melayani Tuhan bisa di bidang mana saja dan kapan saja tidak mesti dalam gereja. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Bagaimana anak Tuhan menempatkan prioritas tawaran pelayanan di dari gereja? Terima kasih, Pak. Maksudnya dalam bidang mana saja. Baik, terima kasih. Ini memang alasan klise ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Ini bukan masalah pelayanan di mana Pada dasarnya kita ini bukan orang yang mau melayani Kalau lihat realita yang Alkitab sampaikan Kita ini orang yang maunya dilayani Jadi hati-hati eh, dibalik semua jawaban eh, Masih ada tempat lain untuk melayani Jangan-jangan sebenarnya pada dasarnya memang kita nggak mau melayani Atau yang kedua yaitu ya Kita mau melayani tapi nggak mau bayar harga Kita mau melayani di tempat yang semua menyanjung-nyanjung kita Kita lah segala-galanya Sehingga ketika ada tempat yang kayaknya kita situ nggak terlalu dihormati nggak dihargai padahal membutuhkan pelayan Kita jadi merasa ngapain saya disitu Bisa jadi begitu Tapi balik lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian Saya ingin mengingatkan begini Gereja Tuhan ini kan butuh pengurus Gereja Tuhan butuh orang-orang yang melayani nggak ada yang saya nggak mungkin datang kepada bapak ibu bawain pembinaan begini kalau nggak ada yang kontak ya, yang pasti ada yang kontak yang kontak dari majelis dari hamba Tuhan mesti mengontak saya gitu ya saya nggak bisa bilang oh tadi malam Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya datanglah ke Gereja Kristus Taman Kota nggak bisa gereja itu harus ada yang mengurus karena itu caranya Tuhan membangun jemaat jadi Uh, saya nggak mau memberikan apa ya saya nggak mau memberikan kayak ancaman kalau saudara nggak melayani ngeri gitu tapi saya cuma ingin memberikan himbauannya jadi bagi bapak ibu ataupun kalau ada jemaat yang bilang uh, bisa melain dalam bidang apa saja coba tetap keputusan akhir ada di orang itu ya tapi coba ingatkan bahwa Ya dalam gereja Tuhan ini butuh pengurus dan pelayan Jadi eh, kiranya jangan sampai kita menutup mata terhadap kebutuhan Nah prioritasnya saya tetap meyakini juga begini Bapak Ibu ya Kita harus bisa dengan baik juga menyadari Bahwa eh, setiap orang mungkin punya prioritas yang berbeda Tapi tetap Mari, uh, makanya melihat seperti itu saya pikir Pengurus yang lama atau majelis yang lama Perlu pendekatan pribadi juga Membukakan hal ini kepada calon-calon ke depan Jadi jangan cuman berpikir, ah sudah dikasih pembinaan ya Silahkan supaya tergerak Di Alkitab beberapa kali juga harus dijelaskan ya Kita jelaskan kenapa penting Bagian apa yang mungkin orang ini kita lihat dia bisa bantu Jadi jadikanlah relasi-relasi uh, pribadi itu sebagai juga sarana untuk mensharingkan pelayanan. Mungkin itu juga yang jadi uh, masukan saya ya, buat bapak ibu sekalian di gereja-gereja seperti kita ini ya. Saya juga dari gereja yang seperti mungkin bapak ibu gitu. Kadang-kadang uh, ya cuma kasih kriteria ya, terserah siapa yang mau jadi pelayan silakan dilihat sesuai kriteria. Saya pikir tetap harus ada sharing yang lebih baik ya untuk menjelaskan bukan membujuk-bujuk ya. Saya pikir juga jangan jangan kayak ngemis-ngemis pelayanan ini punya Tuhan ya. Kalau memang orang itu melihat ini penting dan Tuhan gerakkan dia, Tuhan akan kirimkan pelayan ya. Jadi jangan juga sampai akhirnya tanda kutip mengemis karena bagi saya jadi kita tidak beriman bahwa Tuhan bisa menggerakkan orang Tapi di sisi lain, Tuhan menggerakkan orang juga lewat sharing kita. Karena itu Bapak Ibu juga yang ada dalam pengurus sebelumnya, mungkin perlu sharing lebih dalam kepada calonnya ke depan. Selanjutnya dari Pak Stephen, Pak Alek saya mau tanya, apa kriteria atau tanda kita harus memilih untuk mengambil satu pelayanan dan merelakan pelayanan yang lainnya? Karena bisa jadi tidak maksimal dalam pelayanan sehingga menimbulkan perasaan bersalah karena tidak maksimal dalam melayani. Dan bisa jadi mengorbankan pelayanan satunya lagi atau bahkan mengorbankan hal lainnya. Iya ini Bapak Ibu kalau bicara hal seperti ini ya kita mesti hitung-hitungannya. Ya. Hitung hitung-hitungannya begini. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada orang yang mengikut dia di Lukas 14. Sebelum orang pergi berperang dia harus hitung dulu kekuatannya. Sehingga kalau dia tahu musuhnya datang sekian banyak, dia harus menghadapinya seperti apa. Lalu Yesus kasih ilustrasi seperti membangun menara. Harus memperhitungkan. Nah, bagi saya ini juga menolong kita untuk bisa melihat kekuatan. Sebenarnya kapan-kapan nanti kalau bicara pelayanan itu ada banyak strategi. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Jadi jujur aja kalau bicara fokus, saya pikir juga tergantung orangnya. Ada orang yang memang single focus. Dia nggak bisa tuh. Kalau sudah punya satu ya satu aja. Tapi ada orang dengan kapasitas yang Tuhan kasih. Dia bisa mengerjakan beberapa. Tapi. Nah. Ini di dalam pelayanan kan ada yang namanya. Apakah saya mengerjakan. Atau mungkin di bagian lain. Saya nggak mengerjakan. Saya cuma menjadi orang yang mendoakan. Jadi saya juga ketemu beberapa orang yang. Loh. Di pelayanan ini dia ada. Loh. Di pelayanan itu dia ada juga, tapi waktu kita lihat kapasitasnya memang besar, tapi dia tahu perannya. Misalnya di pelayanan ini dia pemainnya, kira-kira dia yang mengerjakan. Di pelayanan itu dia cuma pendoa, misalnya. Di pelayanan yang satu, misalnya dia cuma jadi ketua yayasan atau pengurus yayasan. Nah, ini balik lagi tergantung kapasitas, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa banyak fokus, maka mesti memilih. Bagaimana memilihnya tentu perhatikan begitu ya Apakah ini jadi panggilan Tuhan Karena pelayanan itu biasanya ada termnya Majelis 3 tahun gitu ya Pengurus komisi misalnya berapa tahun Jadi mungkin kita mesti melihat Kalau saya belum siap mengambil bagian besar Adakah bagian lain yang bisa saya ambil Atau kalau 3 tahun ini saya akan ambil pelayanan ini Maka saya harus Mengesampingkan pelayanan yang lain ini... Jadi kita hitung-hitungannya sih... Seperti... Ya logika aja gitu ya... Dalam arti bahwa... Pelayanan ini juga harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang punya waktu yang cukup... Karena jadi majelis itu pasti nggak mudah... Jadi aktivis... Pengurus pasti nggak mudah... Uh, ini buat Bapak Ibu yang mungkin bukan dalam gereja ya... Mungkin pada saat yang sama di luar gereja ada kepengurusan lain... Ada mungkin ikut persekutuan apa atau ada aktif di organisasi apa, nah itu kita mesti bisa atur diri dengan baik. Kenapa? Karena kita kan cuma satu. Jadi e, ini juga yang saya pikirkan perlu e, pertimbangan, pertimbangan. Karena jangan lupa begini ya Bapak Ibu ya, e, buat beberapa orang kadang-kadang pelayanan bisa jadi pelarian. karena malas di rumah ya udah pelayanan, malas ketemu istri yang cerewet ya udah pelayanan. Jadi aktif di luar, keluarga terbengkalai. Jadi ini buat orang-orang yang banyak fokus, kadang-kadang saya juga lihat nih, aktif di sini, aktif di udah kerjanya sibuk, ambil aktivitas sana sini, di gereja jadi pengurus, tapi kemudian yang terbengkalai akhirnya juga misalnya keluarga. Kita tetap mesti melihat beberapa area hidup yang Tuhan berikan buat kita. Jadi itu sangat tergantung pergumulan, masukan dan coba lihat kapasitas diri. Oke. Okay. Dari Pak Ronald ya, sebentar. Uh, Oke. Okay. Pak Alex bagaimana jika kita terpaksa melayani karena tidak ada yang mau melayani Satu sisi dalam pemikiran manusiawi kita takut pelayanan tidak berjalan Karena tidak ada yang mau Satu sisi kita ingin ada orang lain tergerak untuk melayani Tidak hanya itu-itu saja orangnya Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini bukan keegosan kita yang melayani atau Memang karena panggilan Tuhan Iya pak Eee uh... dalam hidup ini mix motivation itu mungkin ya nggak ada dari kita sebenarnya yang motivasinya murni murni banget jujur deh di hadapan Tuhan ya kadang-kadang kita juga merasa wah kalau nggak ada saya nggak jalan ini ini gimana sih orang-orangnya jujur aja dalam melayani mix motivation motivasi yang bercampur baur itu mungkin kita alami karena itu bagi saya begini kalau Bapak Ibu sudah memilih pelayanan ini Entah karena kondisi nggak ada orang Kok kayaknya lu lagi-lu lagi Tapi kemudian kita menyerahkan diri Mungkin awal-awalnya motivasinya nggak murni pun Biarlah waktu kita menjalaninya Tuhan makin murnikan Saya suka mikir gini ya Kalau kita diperiksa motivasinya sama Tuhan Mungkin nggak ada dari kita yang bisa melayani ya Nggak ada yang murni soalnya Tapi salah satu yang menarik Ketika kita menjalaninya Tuhan mengaruniakan kekuatan Pemurnian Tuhan kasih pembinaan seperti ini misalnya Kembali murnikan lagi Jadi sehingga begini Jangan berpikir motivasi awalnya apa Tapi sekarang lihat Motivasi kita sekarang apa Mungkin awalnya kita cuman mau jadi majelis... ...jadi pengurus supaya dilihat orang... ...supaya menyelamatkan pelayanan di gereja... ...tapi poinnya adalah sekarang motivasi kita apa? Kalau masih itu ya hati-hati juga. Mari minta Tuhan murnikan. Tuhan saya makin ngerti nih. Kalaupun saya sekarang terjebak karena kondisi... ...nggak ada yang melayani, saya lagi... ...tapi Tuhan murnikan motivasi saya. Lalu coba susun strategi. Bersama hamba Tuhan, bersama majelis... coba susun strategi bagaimana supaya ke depan misalnya kita bikin tim untuk melibatkan lebih banyak orang jadi mungkin yang sekarang ya mau bagaimana udah jalan tapi yang ke depan saya pikir bisa ya kita mengajak orang lebih banyak mengajak terlibat itu bisa mulai dengan memberikan apa ya keterlibatan kontribusi maksudnya uh, Sekarang ini kan orang sebenarnya maunya terlibat tapi mungkin nggak mau langsung dengan status tertentu Jadi saya lihat juga di beberapa gereja akhirnya yang dibentuk banyak tim Jadi majelis ini bidang apa dia punya beberapa tim di bawahnya Jadi daripada semua dibilang majelis keberatan nama Tapi ada tim dimana orang-orang yang pemikirannya baik bisa dilibatkan untuk membantu majelis tertentu di bidang apa misalnya Nah, jadi saya pikir itu bisa jadi beberapa kemungkinan Dari Pak Filip Koleks ayah hello Filip ya Pelayanan itu kan bisa dimana saja Apakah kita harus pelayanan di dalam gereja Tapi mungkin di pandangan orang di dalam gereja itu artinya lebih suci Sedangkan mungkin orang itu pelayanan Pelayanan di luar gereja, dalam keluarga, dan lain-lain Ya, saya udah jelaskan tadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara lebih panjang tentang pelayanan di dalam atau di luar gereja, saya pikir tetap... Uh, ...gereja menjadi tempat di mana Injil diberitakan secara intensional. Jadi, uh, ada orang suka pakai alasan begini. Saya kan kerja juga pelayanan. Kerja saya kan juga pelayanan. Terus dia kerjanya di mana? Di bank... pekerjaannya apa misalnya e, bisnis apa saya harus katakan tetap harus kita bisa bedakan pekerjaan saudara secara umum memang disebut pelayanan tetapi secara khusus kalau kita bicara pelayanan itu untuk memastikan pemberitaan Injil berjalan dengan baik nah ini di dalam bahasa teologi ya kita seringkali sebut dengan dua hal mandat budaya dan mandat Injil Jadi kalau saya melihatnya, himpunan semestanya tetap pelayanan. Seluruh hidup saya adalah pelayanan kepada Tuhan. Itu kalimat 1 Tesalonika tadi. Tetapi di dalam keseluruhan hidup saya yang adalah pelayanan kepada Tuhan ada dua aspek. Saya harus memenuhi mandat budaya dengan saya bekerja, saya hidup ya, saya mengelola hidup itu kan memenuhi mandat budaya. Tapi juga saya orang percaya dapat mandat Injil. Mandat Injil itu apa? Beritakanlah Injil kepada semua orang. Nah, poin saya adalah yang kedua ini secara intensional itu dipenuhi dalam gereja. Karena gereja ini kan secara intensional memberitakan Injil. Jadi kadang-kadang saya harus berpikir begini. Pikirkanlah pelayanan kita Secara umum dalam pekerjaan, dalam keluarga Tapi yang kedua, pikirkanlah pelayanan kita secara khusus Dalam penggenapan mandat Buddha, mandat Injil Nah salah satu yang saya lihat sangat kuat memastikan mandat Injil berjalan adalah gereja Jadi karena itu saya tetap meyakini pekerjaan jadi sarana pelayanan kita secara umum tapi tetap saudara harus memikirkan bagaimana saudara terlibat dalam mandat Injil dan salah satunya pakailah struktur gereja menjadi tempat saudara melayani Injil bisa diberitakan dengan maksimal. Oke. Yang terakhir kalian dari Pak Jensen ya. Pak Alex, hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan, gumulkan ketika memutuskan bersedia atau tidak bersedia menjadi pengurus pelayan. Di dalam Alkitab sebenarnya ada kriteria. Kalau Bapak Ibu nanti bisa perhatikan rata-rata ya gereja-gereja seperti kita ini, kalau lihat di tata gereja, maka dia akan mengacu kepada 1 Timotius 3, tentang siapa yang boleh melayani, Jadi bagi saya pertama pertimbangan utama adalah kriteria pelayannya Di Alkitab itu jelas Ada dua hal sebenarnya secara kriteria pelayan Pertama hidupnya harus benar Benar dalam arti ajaran Jadi dia setuju dengan ajaran yang benar Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab Satu Timotius, Titus itu semua pertama harus ajarannya benar Yang kedua harus hidupnya benar Hidupnya benar, ini berkaitan dengan moralitas. Jadi, pertimbangan itu untuk pertimbangan kita memilih pelayan dan kita sendiri melayani. Nah, lalu yang lain saya pikir adalah pertimbangan praktis dalam hal seperti tadi, waktu. Jadi, saya kadang begini ya. Uh, jangan semua hal dirohanikan ya, kadang-kadang gitu bahasanya orang Kristen itu kadang-kadang unik e, bergumul apa sih bergumul itu jadi ada ada yang bilang gini Pak saya butuh bergumul Pak saya bilang oke okay, bergumul untuk apa iya saya bingung nih saya mau melayani atau tidak di gereja saya jadi apa yang bapak lakukan bergumul nah saya tanya bergumul itu mau ngapain saya cari kehendak Tuhan terus carinya dari mana saya pingin tuh pas baca dapat ayatnya Pak Saya bilang oke okay lah ya, tapi di sisi lain bergumul itu juga berkaitan dengan pertimbangan praktis. Kayak Yesus bilang, mau bangun menara hitung, sanggup nggak menyelesaikannya. Contoh, Bapak Ibu kalau kontak saya jadi pembicara, misalnya ya Pak Henry waktu itu kontak saya, Pak Alex bisa nggak jadi pembicara? Maka yang saya lakukan bukan, oh saya bergumul dulu ya. Aduh terima nggak ya, terima nggak ya. Yang nggak lah ya, saya kan sudah... Saya panggilannya hamba Tuhan. Saya tahu saya harus melayani. Jadi yang saya gumulkan apa? Yang saya gumulkan secara praktis tanggalnya kosong atau tidak. Makanya waktu itu saya bilang sama Pak Henry sebentar. Saya lihat jadwal. Eh ternyata tadinya saya ada pelayanan sore ini Bapak Ibu ya. Tapi kemudian pelayanannya dibatalkan. Jadi akhirnya saya bisa terima yang Bapak Ibu sekalian. Jadi bergumul saya itu bukannya... Bukan hanya berdoa lagi, tapi coba lihat waktunya available atau tidak. Bentrok sama yang lain atau tidak. Kalau saya menerima ini, bagaimana? Saya siap nggak menyiapkan? Saya tanya sama Pak Hendry, temanya apa? Berapa lama waktu saya harus persiapan? Kalau saya misalnya dikontak kemarin, disuruh bawain hari ini. Ya saya mesti bikin slide, mesti bikin yang lain. Mungkin saya nggak sanggup persiapan, jadi... Bergumul itu ada aspek rohaninya, betul, baca Alkitab, doa, tapi ada aspek praktisnya. Nah, praktisnya Bapak Ibu silahkan lihat ya. Ditawarin pengurus, tanya, berapa lama? Kalau dibilang, oh tiga tahun, nah lalu lihat hidup kita tiga tahun ke depan gimana nih? Sanggup apa tidak? Lihat bagaimana kemungkinan yang lain. Saya lagi rintis usaha nih, sanggup nggak jalanin usaha sambil bagi perhatian, pelayanan bagaimana pasangan saya saya ada rencana menikah nih nah gimana nih nah, saya ada jadi sebenarnya hitung-hitungan di atas kertas tapi ingat itu hanya pertimbangan karena pada akhirnya ya kita berdoa minta Tuhan berikan keyakinan nah jadi kalau ditanya pertimbangannya apa ya banyak hal-hal yang praktis seperti itu termasuk pertimbangan-pertimbangan jadi mungkin itu kali ya pak Baik, terima kasih Bapak Ibu buat uh, waktunya dan juga pertanyaan-pertanyaannya Saya pikir ini bisa jadi diskusi yang panjang juga ya Tapi kira-kira uh, mungkin nanti Bapak Ibu juga perlu uh, lihat ya Kriteria itu juga penting dibahas 1 Timotius, pasal 3, uh, Titus lalu juga nanti perhatikan bagaimana e, mungkin dari banyak pertanyaan saya lihat masalah bergumul. Jadi bergumul itu berkaitan dengan cari kehendak Tuhan, tapi juga jangan lupa pertimbangan-pertimbangan logis dan yang ketiga adalah minta masukan komunitas. Kalau Bapak Ibu ada dalam keluarga ya tanya sama pasangan kita, tanya sama anak-anak mungkin doakan sama-sama, papa ditawarin jadi majelis nih. Ayo ajak keluarga kita bergumul, tapi ya lebih jauh lagi, kita dengan Tuhan menjadi penentunya. Baik, kiranya materi ini menolong Bapak Ibu untuk bisa siap melayani. Kalau Tuhan berikan kesempatan, mari kita gumulkan sungguh-sungguh, dan kita memberi diri kita melayani bagi jemaat Tuhan juga di Gereja Kristus Taman Kota. Saya tutup dalam doa sebelum saya kembalikan kepada pengurus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak buat firmanmu. Setiap kebenaran yang mencerahkan hati kami melihat kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dan engkau yang menyelamatkan kami memanggil kami juga untuk melayanimu. Semua kami adalah pelayanmu. Seluruh hidup kami adalah pelayanan kepadamu. tapi juga Tuhan percayakan pelayanan secara khusus di dalam gereja Tuhan, memastikan bagi pemberitaan Injil boleh diberitakan, jemaat boleh bertumbuh. Dan kami berdoa biarlah pengertian-pengertian ini mendorong kami untuk benar-benar menggumulkan dengan serius setiap kemungkinan tawaran pelayanan ke depan. Siapkan kami. Kami bukan hanya melayani struktur, Kami bukan hanya melayani gereja dalam arti organisasi. Tapi kami melayani Yesus, kepala gereja, raja di atas segala raja. Mampukan kami untuk akhirnya boleh melayani Tuhan dan jemaatmu lebih baik. Terima kasih hamba berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mengikuti pembinaan ini. Bagi kami yang mungkin masih galau, ada hal-hal yang masih belum jelas. Tuhan tolong ke depan kami bisa bergumul lebih dalam lagi, mencari informasi, membaca buku-buku yang baik, mendengarkan khotbah-khotbah yang bisa menolong kami juga. Melihat bagaimana kami siap melayanimu. Terima kasih Tuhan, tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sekali lagi bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.